0: Bonjour et bienvenue à « Sans détour », édition du 19 décembre 2022. Nous vous offrons aujourd'hui une rétrospective des moments marquants de l'année, notamment le chroniqueur Damien Grammont sur la relation entre une personne en situation de handicap et son entourage, une chronique du 25 avril dernier. Mais pour débuter, aide médicale à mourir, malaise autour de l'élargissement aux personnes handicapées, en compagnie de Véronique Yvon, elle qui était à l'époque députée de Joliette à l'Assemblée nationale du Québec, sous la bannière du Parti québécois, une entrevue réalisée par François Beauregard le 20 juin 2022.
1: Bonne écoute. Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Véronique Yvon. Bonjour Mme Yvon. Bonjour. Vous êtes députée de Joliette à l'Assemblée nationale, sous la bannière du Parti québécois. Vous êtes députée de Joliette déjà depuis 14 ans. Mm -hmm. vous, avez, vous avez accompli beaucoup, et, et, mais on retiendra de votre contribution... Au domaine public, euh, l'aide médicale à mourir que vous avez parrainée, que vous avez poussée, euh, que vous avez, je dirais, vendue dans le bon sens du terme, parce que ce n'était pas une œuvre qui était facile à, à faire accepter de façon sociétale au tout début. Et, et, et maintenant, six ans plus tard, ben c'est comme normal d'en parler. Et, mm -hmm. et ce n'est plus la même controverse que c'était au tout début. Euh, Peut-être d'abord nous, nous ramener en arrière, puis nous parler un peu de Comment c'est arrivé? Comment vous êtes, vous êtes pris en collaboration avec vos collègues de faire de l'aide médicale à mourir quelque chose qui est maintenant partie de la société?
2: Oui, ben en fait, euh, c'était à l'automne 2009, ça faisait un peu moins d'un an que j'étais députée. Euh, C'est un enjeu qui m'avait toujours habité euh, d'aussi loin que je me rappelle de mes études en droit. Euh, il y avait eu pendant mes études en droit le jugement euh, de Sous-Rodriguez, où euh, la Cour suprême avait décidé de ne pas ouvrir la porte à l'époque. Eux autres, ils parlaient de suicide assisté. Et puis toutes ces questions-là d'éthique médicale, de consentement, de dignité de la personne, ça m'a toujours suivi. Puis à l'automne 2009, il y a eu un cri du cœur d'un citoyen de Québec aux prises avec une forme grave de, de sclérose latérale, un peu un genre de SLA. Et le Collège des médecins s'était aussi positionné pour dire que des médecins pouvaient se retrouver vraiment dans des situations difficiles, dans des situations où ils n'arrivaient pas à soulager leurs patients c'est dans ce contexte-là que j'ai proposé euh, de mettre en place une commission transpartisane. On en avait discuté avec les autres partis et donc euh, j'étais pas mal assurée que quand je déposerai il y aurait un consentement unanime et c'est à partir de là on a travaillé tous les partis ensemble. Mais deuxième ingrédient vraiment important, en impliquant la population, en impliquant les gens, les citoyens, les experts et les groupes qui représentent euh, les, euh, les citoyens de tous horizons, on c'était promené un peu partout au Québec pour tirer le, le plus large consensus possible et c'est comme ça qu'on est arrivé aux recommandations et que par la suite, moi, quand j'ai été ministre, j'ai mis en, en œuvre les recommandations avec un projet de loi.
1: Il y a une expression en anglais qui, qui dit « the devil is in the details oui. », ce qui veut dire qu'il peut, peut y avoir un consensus sur une idée large, euh, que ce soit juste pour la société. Euh, d'aider des personnes hein, qui, qui n'ont pas d'autre issue devant elles euh, de mourir d'une façon digne. Mais là, après ça, il faut baliser, il y a des questions éthiques, il y a des questions légales, et, et c'est là que ça se complexifie.
2: Oui, exactement. Euh, et euh, la chance que j'ai eue, c'est ça, c'est que ce rapport-là, on l'a déposé en 2011. Et moi, je suis devenue députée à l'automne 2012. Euh, je suis devenue ministre à l'automne 2012 euh, des services sociaux. Et Madame Marois m'avait confié spécifiquement le suivi du dossier mourir dans la dignité, de l'aide médicale à mourir et des soins palliatifs. Alors, je vous dirais que j'y ai travaillé là, de, de mon arrivée au ministère à l'automne 2012 jusqu'au dépôt du projet de loi en juin. Donc, presque un an de travail pour vraiment arriver au meilleur équilibre possible, au meilleur encadrement possible, pour protéger les personnes vulnérables et pour permettre cette liberté de choix là quand il y avait des souffrances quand il y avait un déclin avancé et irréversible et bien sûr une maladie grave et incurable et donc par la suite on s'est encore donné tout l'automne on a fait des consultations à nouveau là, sur la base d'un projet de loi bien défini on a étudié article par article puis finalement il va être adopté là, pendant l'année
1: 2014 maintenant si, 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 si on, 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 on revient aujourd'hui euh, oui. La session parlementaire qui vient tout, tout juste de, de se terminer, euh, il y avait le projet de loi 38 oui. qui visait à, à, à modifier, à élargir euh, l'aide médicale à mourir parce qu'on voulait inclure d'autres des, des, euh, types de, de situations, euh, des, des, des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, par exemple. Euh, alors là, ça ramène tout un questionnement. Euh, malheureusement, la session s'est terminée. Euh, euh, en, en disant « ben pas tout de suite, mais bientôt euh, ». Comment oui. est-ce que vous voyez la suite des choses? Parce que vous-même, vous allez vous retirer de la vie politique, mais vous allez certainement exact. rester intéressé au dossier.
2: Ah, oh, ça, c'est sûr, c'est sûr, sûr. Euh, Bien, écoutez, on espérait vraiment pouvoir y arriver. On a fait une autre commission dans la dernière année transpartisane sur la question spécifique euh, des personnes atteintes de maladies neurocognitives, comme l'Alzheimer, comme vous le dites si bien, euh, d'autres formes de démence, qui fait en sorte que des personnes perdent leurs facultés cognitives et deviennent inaptes. Et l'idée, c'était de prévoir un mécanisme par lequel quelqu'un pourrait faire une demande après avoir un diagnostic, pendant qu'il est toujours apte à le faire, en prévision d'un moment où il souffrirait, euh, où euh, vraiment il ne voudrait plus vivre, mais il ne serait plus apte. Et euh, c'est extrêmement complexe et quand, comme vous le dites si bien, le diable est dans les détails et... Euh, euh, C'était une chose d'avoir les recommandations de notre rapport en décembre, mais quand le ministre a déposé le projet de loi le 25 mai, on était à deux semaines euh, tout juste de la fin de la session, donc on a essayé de faire le maximum pour y arriver, mais il y avait encore euh, des enjeux euh, d'avoir les bonnes orientations, le bon encadrement, que ce soit le plus clair possible, de s'assurer que les idées que l'on souhaite euh, voire être mises en application, vont vraiment passer le test du réel, qu'il va y avoir autant des médecins, et des infirmières pour les appliquer que des, des gens qui vont être à l'aise euh, de sentir que leur proche euh, peut faire une telle demande. Donc, euh, il y a eu beaucoup de travail, on en a fait beaucoup là, pendant la dernière semaine, intensément, en études détaillées. J'ai le sentiment que le projet de loi est vraiment beaucoup meilleur avec tous les amendements qu'on a, euh, qu a réussi à, à faire adopter et à modifier. Mais malheureusement, le le temps nous a manqué, là, cruellement. Exactement. Il restait beaucoup trop d'articles à étudier. Et euh, moi, j'ai juste envie de dire aux gens qui attendent cette avancée-là, parce que je sais que c'est le cas, je donne beaucoup de conférences, et c'est la question qui revient toujours, euh, que je suis confiante qu'on va y arriver, parce que tous les partis se sont engagés à ramener un projet de loi euh, l'année prochaine, qu'importe qui sera au pouvoir.
3: Que,
1: quelle que soit la composition de l'Assemblée nationale, les, les gens qui vont y siéger... Euh, toutes les gens confondues se sont engagés à, à reprendre le, un, un dialogue euh, non partisan euh, pour, pour que ça aboutisse. Mais il faut quand même comprendre que dans un processus législatif et une mise en place, on on, on, parle, on parle pas de semaines, on parle de plusieurs mois quand même entre une adoption et oui. une mise en place. Là, on, ça ne se fera pas euh, 1er janvier 23.
2: Oui, ça c'est l'autre enjeu. Nous, il y avait eu 18 mois entre l'adoption de la première loi et euh, sa mise en vigueur. Pourquoi? Parce qu'il faut que le terrain soit prêt à accueillir cette nouvelle réalité. Dans ce cas-ci, le ministre Dubé, puisque c'est lui le qui parraine le projet de loi, allait aussi dans le même horizon d'environ 18 mois. L'idée étant de pouvoir avoir les formulaires qui soient bien préparés, bien adaptés, que les médecins soient formés, que les guides de pratique qui soient faits, les protocoles. Donc, il y a quand même une complexité. Puis on veut, on veut pas que ça se mette en branle et qu'on perde, je dirais, le consensus. et que les gens se disent que ça passe pas le test du réel. Donc, c'est très important que toutes ces étapes-là soient franchies. Mais si ça peut donner espoir aux gens, euh, moi, je pense, puis le ministre aussi était du même avis, que euh, les mois que l'on perd en quelque sorte parce que le projet de loi n'est pas adopté, ça va probablement permettre de raccourcir le délai d'implantation de la loi une fois qu'elle va être votée, parce que là, le signal est envoyé très clairement aux fonctionnaires, au collège des médecins, aux gens sur le terrain de tout de suite commencer à se préparer, à préparer les protocoles, à, à voir comment ça va tout ça s'articuler concrètement à la lumière là, du projet de loi puis des bonifications qu'on a apportées. Donc, par exemple, si on prévoyait un 18 mois avant de pouvoir entrer en vigueur, peut-être que ça va être juste un 12 mois. Donc, je pense que ces mois-là ne seront pas nécessairement perdus. perdus. C'est euh, ça. Donc, ben, c'est
1: Ça ne devient pas une question de si, ça devient une question de quand. Alors, c'est toutes, oui. toutes les parties impliquées savent que ça va de toute manière survenir euh, avec une approximation raisonnable sous quelle forme, euh, ils sont, tout le monde est capable de se préparer un peu en conséquence Quand, quand l'aide J'ai avancé quelque chose et, et, euh, S'il vous plaît arrêtez-moi si je me trompe Mais quand au Québec l'aide médicale à mourir euh, A été, euh, été Mise l'avant la, mis euh, Il y a déjà plusieurs années Le reste du Canada est un peu à la remorque Si je peux dire tout à fait. Depuis ce temps-là il y a eu des législations Qui ont, qui ont été euh, euh, Promulguées à d'autres niveaux donc au, au gouvernement fédéral entre autres euh, Est-ce que maintenant, le Québec est, 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 est devant toujours la parade ou un peu derrière ou à côté? Euh, le fait du manque d'uniformité ouais. peut peut-être créer aussi un flou.
2: Oui, je dirais qu'il y a un mélange. C'est-à-dire que malheureusement, le gouvernement canadien n'a pas agi de manière proactive. Ils ont attendu les décisions des tribunaux. Alors, c'est à la suite d'un jugement de la Cour suprême qui est venu renverser le fameux jugement dont je vous parlais quand oui. j'étais à l'université et qui a donc permis, euh, pendant que nous, au Québec, la loi allait entrer en vigueur, il y a eu ce jugement-là. Euh, donc, euh, il n'y a pas eu un si grand retard entre le Canada et le Québec, mais c'est quand même venu plus tard que le Québec, euh, parce que nous, on avait pris les devants. Et ce qui est fantastique, c'est que le jugement s'est inspiré beaucoup, beaucoup de la loi québécoise en termes d'encadrement mais un jugement étant un jugement, ça rentre pas dans tous les détails d'une loi. Exact. Et donc, euh, le, le code criminel a été amendé. Et puis... Euh à certains égards, ils n'ont pas fait nécessairement les mêmes nuances sur la maladie grave et incurable, et euh, c'est pour ça qu'il y a ce fameux débat sur, euh, je dirais, est-ce que le Québec est en avance ou en retard. Sur la question de la demande anticipée pour les maladies neurocognitives, on est clairement en avance. Le débat n'est pas vraiment amorcé comme tel au fédéral. Il y a une sénatrice là, qui en parle, mais euh, ce n'est pas un enjeu qui est vraiment sur leur radar, là, je dirais, pour la majorité. Donc ça, on est vraiment, encore une fois, précurseurs. L'endroit où il y a une différence, c'est sur la question du handicap, et c'est une question qui est importante. Euh, au fédéral, puisqu'ils n'ont pas vraiment fait le, le débat comme on l'a fait au Québec, ils ont plutôt appliqué le, le, le jugement. Et ils voulaient être sûrs de ne pas se faire dire qu'ils euh, n'allaient pas assez loin ou tout ça. Ils ont inclus le handicap comme euh, pouvant permettre l'ouverture, alors qu'au Québec, ce qu'on demande, c'est de faire le débat avec les associations, avec les personnes qui vivent avec un handicap, pour vraiment entendre les principaux concernés avant de déterminer si c'est la bonne orientation à prendre.
1: Alors, peut-être que no notre façon de faire, qui est plus euh, consensuelle, va, va au, au bout du compte, euh, donner un résultat qui va être euh, plus facilement applicable, parce qu'on aura en entendu toutes les parties avant, avant d'aller de l'avant, Qu'est-ce que vous allez faire, madame Yvonne? Tout le monde doit vous poser la question maintenant.
2: D'abord, je suis députée jusqu'au 3 octobre encore. Oui, c'est juste. Donc, euh, je, je, je vais continuer là. J'ai terminé l'Assemblée nationale la semaine dernière. J'ai vidé mon bureau et là, c'est sûr que je, je, je m'occupe de dossiers locaux à Joliette que j'espère voir euh, aboutir. Là, certains euh, dossiers qui sont pas encore finalisés avant avant que je quitte la politique. Euh, je rencontre beaucoup de gens encore, beaucoup d'organistes tout ça pour attacher tout ça. Et euh, ben, je me donne, je me donne du temps. Je me donne quelques mois pour euh, vraiment décider est-ce que je vais accepter. Et, euh, potentiellement comme offre ou euh, les projets que j'avais un peu en tête. Donc, euh, ce qui est certain, c'est que euh, je veux rester vraiment utile socialement, donc continuer à faire une différence, euh, mais en ayant peut-être un peu plus de temps pour la réflexion, un mélange plus équilibré entre la réflexion et l'action. Pas toujours être dans action-réaction à tous les jours. J'ai vécu passionnément mes 14 années. J'ai adoré chaque minute de mon engagement politique. Là, j'ai juste le goût de faire un petit pas de côté pour euh, pousser avoir un, des projets qui vont permettre d'aller un petit peu plus en profondeur sur certains enjeux. Et puis, euh, c'est comme ça que je vois mon, mon nouveau rôle, mais je ne peux pas vous dire exactement de quelle manière, dans quel créneau, parce que je me donne encore du temps pour décanter tout ça.
1: Vous pourrez réfléchir, mais je suis sûr qu'on va entendre parler de vous et, et, et qu'il y aura une, un, un aspect je dirais, caritatif ou humain mm -hmm. euh, dans, dans, dans ce que vous allez faire, parce que vous ne pouvez pas... Euh, être une personne très différente de celle qui a œuvré comme elle l'a fait depuis 14 ans surtout. On se souviendra toujours de M. Castonguet avec l'assurance maladie, mais mm -hmm. je pense que l'idée sociétale de l'aide médicale à mourir mm -hmm. de ce que ça représente va toujours être associée à votre nom. Alors, euh, on, on, vous, on va encore vous en parler souvent, puis on va encore vous, vous demander votre opinion. Je vous souhaite un bel été et euh, un, un, te un te bel automne, Mme Yvon. Merci d'avoir été revoir, là. Ça a été un plaisir. Merci.
3: Le décembre revient Quand la neige neige Ton visage me revient
1: amour See? doux en mode euh, on est dans une petite pièce réconfortante y a un petit feu on est en dehors de Montréal parce que sinon c'est illégal mais whatever vous faites ce que vous voulez puis là on est bien c'est ça le pot <rire> plus décembre revient plus
3: la neige Plus mon cœur se souvient Nos huit ans Nos amours
1: Nous avons maintenant le plaisir d'avoir avec nous Damien Gramont. Bonjour Damien, comment ça va?
4: Bonjour Monsieur Beauregard, ça va bien vous?
1: Ça va très bien, merci. Et, et, et aujourd'hui, vous venez nous parler euh, d'un sujet qui, qui nous touche tous hein, parce que on ne vit, personne n'est une île, euh, la dynamique, la relation entre une personne en situation de handicap et
4: son entourage. Exactement, exactement, puisque c'est vraiment important à savoir aussi que ben déjà, à la base, moi, je ferai la distinction que ce que je vais parler, c'est euh, des, des éléments qui peuvent exister, oui, entre une euh, personne en situation de handicap et son entourage, mais en général. Je veux dire, pas forcément en, avec une personne en situation de handicap, mais simplement une personne, point. Parce oui. qu'il y a certaines, certaines valeurs qui sont basiques sur toutes les relations entre deux personnes, et qu'on essaie de rechercher dans chacune des relations pour qu'elle soit le, le plus égalitaire possible. Comme
1: exact. Que, que, que la personne soit en, soit en situation de handicap, c'est juste, ça adonne que c'est comme ça, c'est tout.
4: Exactement. Donc, on, on essaie le plus de rechercher une, une bonne communication entre deux personnes. Une bonne communication, un bon respect, un bon, euh, un bon, euh, une relation égalitaire entre les deux personnes, parce que c'est sûr que si on ajoute le, le critère de l'handicap. C'est sûr que là, le fait d'avoir une bonne communication, ça permet de euh, partager nos besoins, partager les, euh, les défis, les communiquer d'une façon vraiment efficiente. Et ça, ça peut se faire avec la technique du jeu. Donc, c'est très simple, c'est euh, j'aurais besoin de, euh, de ça dans telle situation. Donc, à l'inverse, si jamais il y a des besoins qui sont mal compris ou qui sont mal euh, respectés. Donc, euh, j'ai un handicap visuel et j'ai de la misère, on va dire, à faire la, mon lavage ou faire euh, mes tâches de la vie quotidienne. Donc, mon, mon, mon conjoint, ma conjointe, peu importe, fait les choses à ma place. T'sais, ça porte une bonne intention, mais ça reste qu'au résultat final, ben, ça brime l'autonomie parce qu'on ne développe pas les acquis. Donc, exact.
1: On, on, on se rapetisse. d'une façon de exact. parler. Comme, comme, comme personne dans la, la dynamique, on, on risque de se retrouver rapetissé. Euh, et, et souvent, euh, c'est intéressant, parce que vous parlez du « jeu. Euh, souvent, quand la communication dérape, c'est quand on commence à employer le « tu
4: ». Exact. Exact. Parce que le « tu », c'est un très bon point que vous amenez. Le « tu », c'est accusateur. Le « je », démonstratif de ce qu'on ressent. Donc c'est vraiment très, 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 très et encore très important de le plus possible parler au, au jeu quand on quand on, on a une insatisfaction dans une dans une situation qu'on vit. Il ne Parce... faut pas hésiter non plus à Oh allez-y. Non, je vous en prie. OK. J'allais juste dire que il y a des organismes communautaires, il y a des euh, centres de réadaptation en déficience physique, en déficience visuelle. Euh, il y a les CLSC. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aides communautaires et publiques qui sont là aussi pour euh, appuyer les personnes qui vivent avec un handicap et leur entourage. Fait que si jamais on a euh, des difficultés, des, tu sais, tantôt je parlais des activités de la vie quotidienne, ça, les centres de réadaptation sont là pour pour aider et sont là aussi pour donner des outils à l'entourage, donc aux, aux proches aidants, pour vraiment, ben, de un, sensibiliser, de deux, un peu savoir comment faire. Et si jamais vraiment ça marche pas, là, donner des, des outils pour éviter que, que ça... J'ai juste le terme manqué, là, mais que ça « break down ». Que, que ça dérape, oui. Merci.
1: Voilà. Ben, parce que souvent, on, on peut parler d'une adaptation qui peut être brusque. Euh, la, la, la situation de handicap peut survenir dans l'existence de quelqu'un de façon rapide. Ça peut être suite mmh. à un accident euh, ou, ou une maladie. Euh, et, ou bien au, au moment de la, de la, de la formation d'une relation. Hein, la, 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 la personne en situation d'handicap commence à avoir une relation, que ce soit au, au travail ou à la maison, une relation... Euh, euh, intime avec une personne qui n'est pas en situation d'handicap, ben là, il faut comme tout le monde s'adapte maintenant. Euh, c'est pas quelque chose qui, qui va s'être bâti petit à petit, puis euh, euh, il y a des ressources pour que tout le monde apprenne un peu euh, euh, le mode d'emploi. Oui.
4: Ouais. Et si jamais on parle d'un accident, un accident, c'est d'un coup sec, et ça occasionne, vous le dites très bien, ça occasionne de l'adaptation, mais cette adaptation, elle vient avec un, un deuil. Euh, le deuil, les émotions qui, qui sont liées, ben, la personne qui le vit, ben, elle, elle les vit, ces émotions-là, mais des émotions, c'est euh, contagieux. Donc, tout l'entourage aussi va le vivre, chacun à sa façon, donc la, la frustration, la tristesse, l'impuissance, et c'est tout ça c'est pour ça que ça vaut la peine d'en parler à de l'entourage, à des, des organismes, pour justement reprendre un, un, un simili contrôle, parce de vivre tout ça tout seul, euh, c'est quand même très difficile et il y a beaucoup de chances que ça risque d'impacter la, la relation, puis malheureusement pas dans le bon sens. C'est
1: pour... souvent, euh, c'est facile de, de définir une relation malsaine euh, pour des, des choses qui sont très évidentes, comme la violence, par exemple, euh, physique ou verbale, euh, bien que des gens qui en sont victimes, qui ont, qui ont des difficultés à... À, à constater qu'ils sont victimes de violence, mais souvent aussi dans une relation, on dirait que ça part d'une certaine bonne volonté, euh, mais on, à, à, éventuellement, ça coupe les ailes de l'autonomie.
4: Exact. Fait Il faut voir jusqu'à quel point c'est nuisible. faut évaluer est-ce que c'est fait dans, un, dans une bonne volonté? Est-ce que ça, ça s'abrime ma dépendance? Est-ce que je me sens complètement dépendant de l'autre? Est-ce que ma sécurité est, est mise en jeu, euh, est-ce que je me sens pas, c'est ça, pas en sécurité, je me sens pas respecté, est-ce que, tu sais, il peut y avoir aussi mes amis euh, autour de moi qui me disent, euh, là, il faudrait peut-être que tu fasses attention, puisque là, euh, ta blonde, ton chum, pas très respectueux avec toi, Puis, indépendamment de l'handicap, mais ça peut être un critère de plus de, euh, au niveau du, du respect, ça fait une barrière de plus oui. euh,
1: Souvent, on ne voit pas une situation dans laquelle on est impliqué intimement parce qu'on on, on est comme trop proche puis des gens autour de nous qui ont un peu de recul peuvent peut-être nous aider. Ben, merci ça, beaucoup, Damien. Ça, ça, nous, ça fait, nous fait toujours oui, du bien de vous. parler avec vous.
0: Écoutez sans détour. Toujours dans le cadre de notre rétrospective de l'année 2022, on se penche sur un guide produit par le Carrefour familial des personnes handicapées à l'intention des femmes en situation de handicap vivant ou ayant vécu de la violence conjugale, avec Julie Montreuil, co-directrice du Carrefour familial des personnes handicapées, le CFPH, et responsable du volet « Violence conjugale », une entrevue diffusée à l'origine le 16 mai 2022. Mais juste avant, les plus récentes analyses, les plus récentes analyses, oui, sur le régime enregistré d'épargne invalidité au Québec, le REEI. C'était le 17 octobre dernier, alors que Benoît Rasset, chargé de relations avec la communauté autonome répondait aux questions de François Beauregard.
1: La firme Raymond Chabot Grant Thornton. Pour le Centre d'expertise en finance de Finautonome, qui est un organisme, on le rappelle, qui voit à promouvoir l'indépendance financière, l'autonomie des personnes en situation de handicap, révélait les plus récentes analyses sur le régime enregistré d'épargne invalidité du Québec, le REEI, et, et non seulement cela, mais évidemment le portrait euh, des gens en situation de handicap au Québec, entre autres quand, est quand il est question du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Voilà. Alors, pour euh, faire le tour de la question, nous avons avec nous Benoît Rasset. Bonjour, Benoît. Comment allez-vous?
5: Ça va bien. Bonjour, François.
1: Ça va très bien. Merci. Alors, euh, oui, j'ai assisté à la conférence vendredi matin. C'était fort intéressant. Alors, on va essayer d'amener nos auditeurs à avoir le même, le, le, je dirais le, 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 le même bagage d'informations que Raymond Chabot-Grant Thornton a, a préparé pour Autonome. Quels sont les constats?
5: Il y en a beaucoup, oui. mais euh, ben, je vous remercie d'abord de, de, de prendre le temps d'être venu et, et puis de parler de, de, de ça, parce que c'est très important. On oublie qu'au Québec, euh, les personnes en situation de handicap sont particulièrement pauvres. Oui. Euh, et on, on, on remarque même qu'une personne sur trois en situation de handicap a un revenu de moins de 15 000 par année. Oui. Ce, qui compare, ce qui se compare très désavantageusement euh, du reste du Canada. C'est pour ça que les mesures financières qu'on qu utilise dans ce premier euh, viennent faire la différence et c'est dommage parce qu'en plus au Québec c'est ici qu'on le demande le moins euh,
1: pourquoi pourquoi, pourquoi est-ce que les, les, les québécois québécoises en situation de handicap ne se prévalent pas euh, des mesures qui existent à la même hauteur que euh, les, les gens du reste du Canada
5: qu'est-ce qui qu qu nous manque fait. Bien, il manque il manque plusieurs choses, mais dans l'étude, euh, il, il y a eu deux études qui ont été menées, une sur l'impact économique, l'autre euh, sur les comportements, là, quand mm -hmm. on veut oui. accéder au RI. et il y a plein de choses qu'on apprend là-dedans. Euh, évidemment, euh, il, y a, il y a deux groupes euh, parce qu'on sait qu'il y a 150 000 personnes qui sont admissibles qui n'ont pas recours au CPH en ce moment. Okay, bien. Euh, ça, ça c'est la première chose à dire. Okay. 150 000 personnes, c'est beaucoup de monde. Le CPH, c'est quoi? Ça vaut la peine d'en reparler. <rire> c'est le crédit d'impôt euh, pour les personnes handicapées euh, qui est au fédéral, mais il y en a un aussi au provincial euh, qu'on appelle le montant euh, pour déficience grave et prolongées. Donc, c'est mesures-là, évidemment... Les gens se disent, ah oui, mais c'est un, un crédit non remboursable, même si je fais ma demande. Euh, si, même si je ne paye pas d'impôts, ça ne me
1: donne rien. Alors ça pourquoi est-ce que je me taperais toute la procédure? Il
5: ben, y, a, y, a, y a deux choses quand même. Il faut dire que ça peut aller jusqu'à 1075 14 au fédéral, puis 517 au provincial qu'on qu économise quand on fait nos impôts, en tout cas quand on tire des revenus en plus, disons, de la solidarité sociale ou quand, ou quand on a des, des, des revenus d'emploi. Sauf que ça donne, c'est comme un, un passeport important pour plein d'autres mesures au fédéral, entre autres. Ce qui est bon de savoir, c'est que quand on remplit le crédit d'impôt pour personnes handicapées, qu'on fait la demande, on peut l'utiliser aussi au Québec pour
1: euh, obtenir euh, le, le montant, montant. Pour, pour personnes euh, okay. avec déficience grave et prolongée. Exactement. Mais ce qui est le plus
5: important encore, c'est que ça donne accès au, au REEI. En fait, on peut demander le REEI. Et c'est là qu'il y a un problème. Je vais juste pour rappeler un peu la situation. Là, donc on, on se le dit à peu près, bon an, mal an, 1000... Euh, 1 million 000 personnes qui sont en situation de handicap au Québec. Il y en a euh, 17 là, qui, euh, euh, qui demandent un, un CIPH. Ça fait 184 000 euh, et, et des poussières. C'est quand même pas mal de monde. Et là-dessus, il y a seulement 24 891 personnes, donc à peu près 25 000, qui demandent le RI. Et le RI, ce qui est dommage, c'est que c'est c'est pas un régime enregistré comme les autres. Il est prévu quand on a une invalidité. Puis on peut même l'utiliser avant la retraite. Oui. On le sait à quel point les gens euh, au Québec, parfois, ont on des besoins qui changent, hein, euh, qu'on soit une personne aînée, une personne plus jeune peu importe l handicap. Et, et cet argent-là qu'on peut aller chercher de plus, qu'on met de côté pendant des années, ça pourra nous aider à payer toutes sortes de services, à nous aider à avoir une vie. Et est ce qu'il faut, qu
1: faut savoir, Benoît, et, et je pense que ça, c'est assez frappant pour ce qui est du régime enregistré d'épargne invalidité, c'est que le, le gouvernement fédéral va y verser de l'argent. Alors, oui. euh, donc, c'est pas que notre effort d'épargne, parce qu'on peut penser que oui, si mes revenus sont faibles, épargner, c'est ce n'est pas mon, 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 mon premier challenge, mon premier challenge, c'est de me loger et oui. de me nourrir, mais le gouvernement verse l'argent dans le régime une fois qu'il est ouvert. Alors, en Exactement. fait, on, de ne pas ouvrir son régime enregistré d'épargne invalidité, c'est tourner le dos essentiellement à de l'argent que le gouvernement est prêt à nous donner.
5: Et rappelons, donc, vous le, dites, euh, vous le suggérez, là, même si on n'a pas d'argent pour cotiser, le gouvernement verse un bon de 1000 annuellement. Pour les Canadiens à faible revenu qui ont une invalidité. Donc, ça veut dire que ça peut monter jusqu'à 20 000 qu'on met de côté pour vous puis que vous pouvez décaisser même avant 60
1: ans. Euh, euh, C'est clair qu'il faille, qu faille le faire. Pourquoi? pourquoi Est-ce qu'il y a des mythes? Pourquoi les gens euh, sont, sont rebutés par ça? C'est la complexité de demander le crédit? Oui.
5: Euh, ben, on pourrait rentrer dans les, ra les raisons qui ont été invoquées, parce qu'évidemment, il y a eu un sondage aussi qui a été fait auprès des personnes qui demandent le CTH, puis euh, il y a toutes sortes de, de, de réponses, mais euh, ce qui revient en, en tête de liste, c'est que les gens considèrent que, par exemple, leur incapacité est trop légère, qu'ils trouvent que les procédures sont trop compliquées, c'est à peu près à hauteur de 25 des répondants. Euh, je ne savais pas que j'avais droit à 17 mon incapacité m'empêche d'entreprendre des démarches, parce que des fois, elles sont compliquées, disons-le, mais on va démythifier une chose, là, 89 des gens qui demandent le CIPH, le crédit d'impôt, ils l'ont. Ah, voilà. Et évidemment, ça prend le CIPH pour demander le RE. C'est sûr que c'est deux étapes. D'ailleurs, il euh, y a plein de gens qui peuvent vous aider. Euh, bon, Les, les banques sont, peuvent, euh, peuvent offrir ces services-là. Nous aussi, on a une ligne gratuite. En fait, il est possible pour les gens euh, de nous rejoindre ou 1-800-TON-REI s'ils souhaitent avoir de l'appui euh, dans, dans ces démarches-là.
1: Si et et, et euh... ça, c'est important de le dire, c'est pas une aide qui est, euh, qui est intéressée finalement, mais pas... Euh, c'est un pas une question financière qui en veut, à votre Capital. Une chose qui m'a frappé beaucoup dans, dans la, le pourquoi de la, de la faible prévalence au Québec du crédit d'impôt, euh, les gens ne se considèrent pas en, en, en situation d'handicap, bien qu'au sens de la loi, ils le soient. Donc, oui. les gens au Québec, culturellement... On, on se considère moins facilement comme étant en situation de handicap que dans le reste du Canada. Mais c'est absurde parce qu'on ne peut pas penser que miraculeusement la population québécoise est, est, est moins souvent en situation de handicap. Ce n'est pas vrai.
5: Il y a bien des gens qui seraient contents de savoir que ça prend juste le fait d'être québécois pour être moins souvent en situation de handicap. Là.
1: Mais ouais, non, ça. <rire> mais ça c'est autre chose. Mais, mais sérieux, sérieux, il euh, y, y a comme une, une, une je dirais, une, une sous-estimation euh, de... Où, 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 L'inverse, on pense que la barrière est trop haute, or euh, elle est relativement euh, raisonnable. L'autre chose, c'est que la tranche d'âge de 65 ans et plus au Québec est particulièrement sous-représentée. On dirait vraiment que les aînés au Québec euh, ne, ne savent pas qu'ils ont droit à ce crédit-là et conséquemment s'en privent et, et, et souvent c'est à une période de la vie où euh, le, le, le soutien financier serait bienvenu.
5: Tout à fait. Vous identifiez même là euh, deux des groupes euh, pour lesquels on a vu que c'était plus difficile. l'auto la, la, L'autodéclaration qu'on appelle, le fait de se reconnaître comme personne en situation de handicap. Euh, les Québécois qui ont des incapacités graves, mais temporaires. Pensons aux gens qui ont la COVID-19 ah, en ce moment. Oui. Pensons aux gens euh, qui, sont, qui vivent des dépressions. Pensons les gens qui sont accidentés euh, puis qui euh, perdent des, des qui ont des limitations d'activité euh, de manière temporaire. Ces gens-là, euh, euh, peut-être qu'ils ne sont souvent pas assez informés euh, euh, ou encore qui ne se voient pas comme étant en situation de handicap, mais ils peuvent avoir accès. Parce que la, la, la notion d'handicap
1: sur une base temporaire existe. Voilà. Exact. Et, 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 et ça, les, que les que gens ne s'en rendent pas compte. Oui.
5: Autre chose, vous parlez du, du, du diabète aujourd'hui, d'ailleurs, euh, vous savez que les gens qui ont le diabète type 1 euh, peuvent certainement avoir accès au CIPH. Souvent, ils ne le savent pas. Euh, puis c'est quand même une partie importante de la population. Mais le groupe dont vous avez parlé, qui est le plus important, parce que c'est au Québec où on a le plus d'aînés, la, la partie de la population euh, qui, qui a 65 ans et plus, c'est ici qu'elle est la plus élevée. Eh bien, les aînés ne se reconnaissent pas comme personnes en situation de handicap. Tu sais, on, souvent, on dit, ah, c'est l'âge...
1: Oui, voilà, j'ai une, une incapacité, mais entre guillemets, c'est normal... Ouais. Mais, voilà. mais si mais ça m'empêche de droit. faire mes activités, ça demeure pas moins être une incapacité, alors voilà.
5: Tout à fait. donc, vous avez droit au CIPH au fédéral, au montant pour des sciences graves et prolongées au provincial. Ça, c'est super important que les gens sachent.
1: Les, les, Qu'est-ce qu qu qui devrait être fait? Quelles sont les recommandations qu'on qu peut tirer de, de ce constat? Écoutez, il y a quatre...
5: Quatre grands euh, enjeux qui ont été identifiés par euh, la firme euh, Raymond Chamot, Grant Malkin. Euh, D'abord, la complexité des procédures, et les lacunes dans la compréhension des bénéfices. Donc, d'un côté, on croit que ça ne donnera rien, c'est les PH, le REI. Et c'est faux. Je rappelle que 89 des demandes sont acceptées. Puis des fois, c'est en deuxième tour. Il hein. faut, faut se dire ça. Hein. Des fois, on refuse une première fois. Si on persiste
1: euh, 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 ou on étaye mieux, oui, voilà. Récupérer. Mais ça, ça peut... De toute ça façon, passe, 89 oui. des, des demandes sont acceptées. Alors ça, c'est le, le premier volet, c'est d'essayer de simplifier le processus d'entrée. Il
5: faut simplifier. Puis, soyons... On sait aussi qu'il y a une certaine... Euh, qu'il y, qu y a beaucoup de gens au Québec qui ont une intéracie moins grande. Aussitôt là, que les formulaires deviennent longs, euh, c'est inquiétant. Et, euh, bien, peu, peu de gens, même les professionnels, parle euh, de, du REI. Donc, non seulement ils ne savent pas qu'il existe parfois, en tout cas 13% là, des gens euh, dans, 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 dans ce qu'on évaluait, euh, ne savaient même pas que ça existait, le REI, par exemple, euh, mais en plus, euh, ils trouvent ça euh, difficile d'y accéder. Il y, a, il y a beaucoup de mesures, puis pourtant, il y a de l'aide qui existe là. Et euh, aussi... Peut-être le manque d'accès des conseils de qualité, on est obligé de le remarquer.
1: Oui. Euh, parce on on, que bon, on les... voyait dans l'étude, d'ailleurs, qu'il y avait une concentration des REI près des centres urbains, comme quoi, oui. euh, en, en région, les institutions financières, peut-être une question de formation de la, euh, des intervenants dans les institutions financières, euh, le, le REI est encore plus rare, pourrait-on dire, ou sous-utilisé euh, dès qu'on s'éloigne un peu des, des centres urbains. Alors ça, ça, ça fait partie un peu de l'information euh, qui peut être disséminée, euh, certes, euh, par des institutions financières ou par des groupes euh, euh, communautaires comme fin Autonome, mais et, et, il semble que la littératie financière, euh, malheureusement, s'affaiblit quand on s'éloigne des centres.
5: Vous avez raison. En fait, le trois-quarts des, des, euh, des REI sont, sont demandés, si je peux dire, euh, dans les centres urbains. Donc, ça veut vraiment dire qu'il faut faire plus de travail partout au Québec, euh, puis c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on fait faire,
1: euh, à faire, nous, comme, comme ben, organisme. C'est ça, 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 si je peux me permettre, ça fait un lien avec qu'est-ce que fine autonome euh, et, 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 et je pense que votre œuvre est, 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 est tout à fait valable, et, et en fait, toute cette étude-là démontre à quel point ce que vous faites est, 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 est utile, vous êtes un peu comme les... les... Au-devant au au de la parade de, de la littératie euh, financière de ce côté-là. Tout...
5: C'est notre nouveau slogan, j'adore ça. Voilà. Euh, euh,
1: mais partage, euh, tout, ce euh, Donc, tout ce dont on a parlé, <rire> euh, pour conclure, euh, on peut retrouver ça sur le site de Fin Autonome. Fin Autonome, c'est comme FIN comme financier, puis Autonome comme autonome. Alors, c'est euh, finautonome.org. Et, 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 et là, on peut retrouver tout le texte euh, en format accessible. Je le je tiens à le dire, euh, de l'étude de, de, de Raymond Chabot sur le REI, puis l'utilisation du crédit d'impôt pour personnes en situation d'handicap. Et on peut obtenir euh, une aide plus personnalisée euh, par le biais de, de vos services. Voilà.
5: Tout à fait. En appelant le 1833-Tonri, donc le 1833-866-7334. 1833-866-7334.
1: Oui. Exact. Parfait. Ben, merci beaucoup, euh, Benoît Rasset. C'est tout le temps dont on dispose aujourd'hui. Euh, J'espère que des gens se sont reconnus et pourront euh, prendre euh, une partie de leur situation financière en main de cette façon. Merci. Ouais,
0: avec plaisir. Bonne journée.
1: Passons dans, dans quelque chose qui est un peu du même registre euh, euh, que la solitude, parce que souvent, c'est là que les femmes victimes de violences conjugales sont, se retrouvent enfermées. Euh, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'avoir Mme Julie Montreuil, qui est co-directrice du Carrefour familial des personnes handicapées. Si vous ne connaissez pas le Carrefour familial, eh bien c'est un organisme de, de la région de Québec qui existe pourtant depuis euh, 60 ans. Euh, qui est euh, un organisme de, pour les personnes et les entourages des personnes qui vivent en situation d'handicap. Euh, bonjour, Madame Montreuil. Bonjour. Vous avez publié récemment et vous avez été responsable de la publication euh, d'un guide au sujet de la violence conjugale et ce guide-là est destiné aux femmes en situation d'handicap qui, qui vivent potentiellement des, euh, une situation de violence conjugale.
6: Oui, mais en fait, euh, nous, avons eu, on a eu une, nous avons eu une subvention euh, du de secrétariat la, de, la, de la condition féminine, qui, euh, dont le premier volet était effectivement la production des deux guides, un pour les femmes, un pour les proches. Puis, on a, puis suivi. en fin de compte, les guides suivaient une recherche qualitative qui a été faite auprès des femmes victimes de, handicapées victimes de violence, mais aussi auprès euh, des intervenantes en maison d'hébergement du système policier, puis de la justice. D'accord. Alors, c'était quand même une recherche imposante. Et puis, euh, ça, nous a, en tout cas, ça nous a mis en lumière certains critères qu'on n'avait pas pensé ou qu'on n'avait pas vu finalement. Il faut dire que euh, cet intérêt-là sur la violence conjugale faite aux femmes handicapées euh, date de 2010. À ce moment-là, le l'Office des personnes handicapées avait euh, fait paraître une grande recherche aussi, disant que les femmes euh, handicapées faisaient deux fois plus de violence que les femmes qui ne l'étaient pas. Qu'est-ce qui est énorme. Sauf que, finalement, on ne les voit pas en maison d'hébergement. Ils ne sortent pas de la violence. Ce sont des femmes qui restent en milieu de violence très, très, très longtemps. Et c'est quest ce qui nous préoccupait, de savoir c'était quoi les facteurs prédominant, justement, pour que, pour, en fait, pour que ces femmes-là restent dans la violence puis ne puissent pas en sortir. Parce Il y a la sortie de violence. puis Là, présentement, on fait un deuxième volet qui est justement sur la trajectoire de sortie de la violence, avec tous les obstacles là, qui s'y trouvent.
1: Parce que c'est on peut croire facilement, on peut comprendre qu'une femme en situation d'handicap et sa vulnérabilité est encore accrue. Euh, elle devient encore plus facilement une victime pour un prédateur, euh, pour un, un conjoint violent. Euh, et la difficulté de l'hébergement et de sortir de son milieu familial, euh, ben c'est malheureusement pas surprenant qu'on constate que ce soit encore deux fois plus fréquent pour une femme euh, handicapée d'être victime de violence. Et, et avec la pandémie... Euh, tout ça n'a qu'augmenté, c'est certain. Le, le vote guide que j'ai parcouru euh, et, et me semble tellement simple et en même temps complet, euh, parce que vous vous y adressez... En fait, c'est l'histoire de quelqu'un qui, qui s'adresse oui. à, à, à ses sœurs, ses, ses euh, possiblement victimes de violences, puis l'explication est très simple et terre-à-terre. Terre, euh, et...
6: Oui, euh, on, on voulait effectivement que ça soit concret, puis on voulait y intégrer aussi la fameuse petite voix. <rire> la petite voix que les femmes ont dans leur tête et qu'ils refusent de la suivre, en fait. Puis ils vont savoir que leur situation ne fonctionne pas, que c'est pas normal, mais vite, ils vont la faire taire, cette petite voix-là, pour continuer, en fin de compte, dans cette espèce de dynamique-là de violence. Mais il faut voir aussi que euh, les femmes handicapées, leur plus grande vulnérabilité, c'est la dépendance à l'autre. Oui c'est la dépendance à tout point de vue, au niveau du transport, au niveau financier, puis ça, ça c'est aussi régi par des politiques publiques. Là. Ça fait que c'est toujours un petit peu difficile de, de dire aux gens « Mais Non, mais il faut que les femmes restent indépendantes parce que sinon, ils ne sortent pas. Euh, » Même dans les évaluations, lorsqu'on on évalue les besoins des personnes, si le proche, si proche temps dit « Moi, je fais tout dans la maison, tout le monde va être content, ça va être beaucoup plus simple. » Mais dans les faits, ça met vraiment la femme dans un état de vulnérabilité, parce que là, plus personne rentre dans la maison, la personne est dépendante pour les transports, soit elle n'a pas de compte en banque, c'est le conjoint qui s'occupe des finances, c'est qu'elle a zéro argent pour partir. Puis ensuite de ça vient là les obstacles plus systémiques, qui bon le, le problème de transport. Pour l'instant, quelqu'un, une femme en fauteuil qui voudrait sortir en urgence
1: de son, son milieu, son...
6: Oui. de son milieu ne, ne peut pas le faire. Ça, c'est clair. Puis ça, c Étant donné que le transport adapté se dégrade à une vitesse assez folle en ce moment, c'est de plus en plus difficile de concevoir qu'elle puisse sortir. Ça fait que c'est déjà énorme de penser que des, des femmes qui sont prises dans leur maison, dans leur vachement, euh, auprès de leur, euh, leur agresseurs, puis qui peuvent même pas dire « je vais sortir ». Puis il y a tout aussi la, la problématique des enfants. Aussi la, la peur de perdre la garde des enfants si elle est toute seule.
1: Ça fait partie des armes psychologiques utilisées contre elle. Tout à fait. C'est parce que c'est. Le fait de perdre toute autonomie en étant totalement dépendante, ça chosifie la personne. Elle ne fait rien. Donc elle se dépersonnalise. Puis là, pour l'agresseur, c'est.
6: C oh oui, c'est du bon c bon c bon. encore,
1: ouais, c terrible à dire, là, mais c'est ouais, exactement et, ça. Il aussi
6: que on, socialement, on a comme assimilé aussi la, la, le précédent à la maltraitance. Okay. Que, mais plus, plus ça va, plus les recherches montrent que la maltraitance, c'est de la violence. Oui. C'est de la violence conjugale. C'est ça aussi, c'est que dans le, dans le cas des, des femmes handicapées, en tout cas celles que nous, on a eues dans notre recherche, ce n'est pas des coups, ça va être vraiment de la maltraitance. C'est-à-dire que de ne pas donner les médicaments, de ne pas donner la... C'est vraiment des, des, des situations de porter le, le fauteuil dans une autre pièce. C'est que c'est tous des cas où Mais... c'est vraiment plus la négligence, la maltraitance c est, c est... que des coups physiques directement.
1: Oui, parce que c est, c est, je pense que c'est important. Vous parliez tout à l'heure de la petite voix. Euh, oui. on, on va écouter sa petite voix peut-être davantage si on est dans une situation de, de, de violence physique, mais la violence verbale, la mesquinerie, le chantage... Euh... Le
6: dénigrement.
1: Le dénigrement.
6: C'est de dire que... Euh, de parler des femmes debout par rapport à... de donner des qualités, surtout au niveau de la violence sexuelle, parce qu'il y en a beaucoup de violence sexuelle. Euh, dire, tu sais, mais garde euh, sinon j'allais voir quelqu'un d'autre, tu sais. Je ne sais pas ce que je te demande, mais tu sais, la personne, les elle est mal prise, elle ne peut pas se sauver du vivre Il <rire> y a quelque chose là qui est vraiment de l'ordre... Euh, c'est terrible quand on y parle.
1: Oui, c'est vraiment... C'est poignant, puis en même temps, l'impossibilité ou la quasi-impossibilité de se sortir de cette situation-là. Euh, je, je pensais, en, en lisant le guide, qu'est-ce qui arriverait si euh, une femme dans une qui est, plutôt, qui est prise dans un dans une cage de violente, là, euh, dans oui. une situation de ce genre-là, euh, se faisait prendre, euh, je dirais, en train de lire votre guide, quasiment. Oui. Là, c est, c est, ça, oui. ça serait oh, en oui. soi déjà le motif d'une autre escalade. Euh, oui, oui. À, à, à la fin du guide, il y a des ressources euh, oui. qui sont mentionnées. Euh, oui. Mais est-ce que ces ressources-là sont, sont, sont susceptibles euh, d'accueillir?
6: Oui. Euh, Ce qu'on a mis, là, c'est vraiment des ressources qui peuvent accueillir. Là. Ça fait que ça, c'est vérifié, il n'y a pas de problème. Les ressources sont pas immenses, mais il y en a. qu'il n'y a pas de raison pour rester dans la violence. Au niveau de la, de la, de la dépendance économique, maintenant, le, il y a un nouveau, euh, un nouveau programme qui existe où la femme peut avoir des sous de à sort. Un peu, en fin de compte, on va voir, les, les intervenants des maisons d'hébergement ont, euh, ont un lien avec le ministère qui fait qu'ils ont une enveloppe budgétaire à donner à la femme. Ça, ça aussi, c'est un facteur qui est quand même, en tout cas, qui, amoindri, qui amoindrit la, la sortie. Euh, mais pour l'instant, le plus grand obstacle reste le transport adapté. Oui. Puis le transport adapté devient un obstacle pour toutes les personnes handicapées en ce moment. Euh, c'est encore plus pour ces femmes-là. Puis quand on pense que même les femmes victimes de violences non handicapées dans certaines régions n'ont plus accès au taxi, euh, ça devient vraiment préoccupant.
1: Tout à fait, tout à fait. Il y, a, il y a vite dit, il y a une aide qui peut être obtenue en texto euh, en, en composant le 438-601-1211, 438-601. Oui, ah, oui. 1-2-1-1, alors s'il y a
6: oui, quelqu'un euh, nous entend, a... bien voilà. Tout à fait, SOS Violence Conjugale, toujours, toujours rejoindre SOS Violence Conjugale, même si c'était que pour parler à une intervenante, mais on peut rejoindre les
1: intervenantes aussi des
6: maisons d'hébergement.
1: Merci madame. C'était les interviews marquantes de l'année 2022 l'année 2022 qui achève. Alors ici François Beauregard, de retour en direct aujourd'hui lundi 19 décembre. Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard. François Beauregard et Camille Cusset, notre journaliste qui, qui parcourt le monde et qui d'ailleurs va repartir bientôt. On s'en reparle tout à l'heure, euh, un peu comme on vient de faire au cours de la dernière heure euh, où on vous offrait... Euh, qui, à notre sens, était parmi les sujets les plus importants euh, qu'on a touchés pendant l'année à sans détour. Bien, avec Camille, on va faire une revue de presse, mais une revue de presse totale. Hein? Mm -hmm, on, oui. remonte, on remonte le, le, le courant et on se retrouve en février 22.
7: Exactement, oui, c'est ça. On va faire un petit retour sur l'année. Hein? Il y a des choses intéressantes, il y a des choses un petit peu plus difficiles. Et on va commencer par, évidemment, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, donc, qui a commencé en février 2022. Et sur la question du handicap, il y a eu des choses dans le, le contexte de ce conflit. En fait, le Forum européen des personnes handicapées, ou le FEPH, a adressé dès le début de la guerre une lettre ouverte aux chefs des institutions européennes et aussi aux chefs d'État européens, ainsi que euh, le président Vladimir Poutine et aussi euh, Volodymyr, euh, Vol Volodymyr Zelensky, Zelensky voilà. et à l'OTAN en appelant toutes les parties à assurer la protection et surtout la sécurité des personnes handicapées en Ukraine parce que évidemment ce sont les personnes euh, un, un groupe de personnes des plus vulnérables et donc qui nécessitent une assistance particulière dans un contexte de conflit euh, le conseil d'administration du FEPH a également adopté une résolution donc juste après le début des conflits sur la protection et la sécurité des personnes handicapées euh, dans la guerre en Ukraine et donc, toute cette, cette, cette résolution est toujours conçu, euh, disponible en anglais sur le site donc, du FEPH. Mais c'est ce qui s'est fait donc, pour le, 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 les personnes en situation de handicap durant le conflit. En parallèle, euh, dans la droite ligne de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, hein, qui est un, donc un texte exact. qui est applicable partout en Europe et, je crois, dans, dans plusieurs nations internationales, euh, on a eu aussi la possibilité, donc, de, euh, de mettre en place des actions de cette convention, oui. donc pour, euh, surtout à l'attention des, des enfants.
1: Il y a eu beaucoup d'organismes non gouvernementaux euh, qui, oui. qui, en fait, se sont dévoués pour essayer d'aider le déplacement de personnes. A, parce qu'il y a eu des, des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens, surtout au début du conflit, dans les cours des premiers mois, tout le monde suivait le pays. Euh, et et, et dans, cette, dans cet exode, les personnes en situation de handicap, souvent, un, on peut avoir été oublié, ou deux, se retrouvaient euh, dans, dans des milieux de vie euh, totalement inadaptés. Mm -hmm. Alors, euh, plusieurs organismes se sont dévoués à, à essayer de trouver une façon d'accommoder euh, les, les gens les plus démunis. Mais encore une fois, euh, quand on dit conflit, guerre, euh, euh, et, et là, à ce moment-là... Euh, malheureusement, les personnes en situation de handicap là, sont, sont, sont laissées pour compte. On en a parlé euh, à, à plusieurs reprises ben cette année. – Oui, tout année, à dans, fait. Dans ben Vous parliez contextes. de
7: chiffres, François, 2,7 millions quand même de personnes en situation de handicap oui. en Ukraine. – exact. – Et donc 4 000 enfants.
1: – euh... Alors, on, 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 évidemment, est, ça, ça commence par une volonté Pardon, on commence par une volonté des gouvernements d'appliquer de, de, euh, les conventions des droits. Euh, dans ce conflit-là, il semble y avoir euh, malheureusement beaucoup de bavures, mm -hmm. euh, quoi qu'il en soit. Par la suite, parce qu'il hein, y a quand même des belles choses qui se passent, mm -hmm. euh, en 2022, au mois de mars, c'était à Beijing, les Jeux paralympiques d'hiver.
7: Oui, qui ont donc eu lieu euh, du 4 mars euh, au 13 mars. Et le Canada a fait une performance assez remarquée et oui. remarquable lors de ces Jeux d'hiver, avec une récolte de 25 médailles et euh, le troisième rang dans le classement général des médailles. Donc ça a été très remarqué, ça a été très médiatisé, notamment oui. euh, par euh, hein, oui, les médias
1: et, sportifs. Et ça c'est bien que le, les Paralympiques accèdent à, à avoir plus de, de, de visibilité, d'antenne, si mmh, je peux mmh. dire, dans les grands médias.
7: Je suis enti entièrement d'accord avec vous et euh, surtout que ça apparemment il y a du beaucoup de potentiel donc euh, il faut le médiatiser les amoureux exact. du sport euh, peuvent en profiter euh, donc on parle de quand même 37 des 48 membres de l'équipe paralympique canadienne qui ont obtenu au moins une médaille, donc euh, ce n'est pas rien, dont le skieur euh, paranordique Brian McKeever.
1: Ah oui, qui est vraiment, c'est lui, c est, c est, c est, euh, il domine dans son domaine. Visiblement,
7: c'était hein, euh, le paralympien d'hiver le plus décoré du Canada. Euh, il a atteint la marque des 20 médailles en carrière, avec trois autres d'or. Et le Canada, donc, a gagné ses premières médailles en parasnowboard, euh, alors que Tyler Turner et Lisa Desjons, donc sont montés sur le podium donc, pour et, ces 17 et, et
1: C'est bien parce que c'est comme une continuité parce que le, oui. le, le Canada aux Jeux olympiques d'hiver euh, fait aussi très bien dans ces sports de glisse, je dirais, plus, plus modernes, euh, oui. le snowboard ou euh, les, les, les boss, ainsi de suite, le ski oui. acrobatique. Oui, le Canada oui. est, est, déjà assez, est déjà assez établi, alors c'est bien que de voir que ça... Ça se transpose euh, en, 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 en para-snowboard. Euh, J'aimerais, euh, entre autres, souligner euh, les résultats d'athlètes du Québec euh, aux Jeux paralympiques d'hiver. Euh, Anton Jacobs-Webb, Dominique Larocque et euh, Antoine Lehoux euh, se sont mérités l'argent lar au para-hockey sur glace, là, le, le hockey luge. Uh -huh. Alors, bravo. Ça, c'est des, des gens de chez nous. Euh, <rire> également, Alexis Guimont en ski euh, para-alpin euh, au Super-G euh, a décroché la médaille de bronze. Et il y a quand même eu d'autres athlètes qui ont bien fait, euh, Sandrine Amel, euh, plusieurs euh, compétitions en parasnowboard, euh, ski paranordique aussi, euh, Lynn-Marie Thibodeau s'est euh, classée 9e, 18e, 13e, donc dans différentes compétitions. Euh, bravo, euh, oui. le, 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 le Canada a si, été bien euh... représenté. Et euh, d'être troisième là, dans, dans la liste des médailles, c'est pas rien, c'est pas bien, rien. Et bien. on
7: attend donc Milan 2026, donc où oui. il y
1: aura les, les prochains Jeux.
7: Et le thème commun donc de tous les athlètes canadiens, c'est de continuer des performances qui sont déjà exceptionnelles.
1: Voilà. En, en parlant de performance, maintenant on, on sort du stade là, puis on, on, on s'en va, on s'en va au théâtre, on s'en va au cinéma. <rire> au cinéma,
7: oui, avec euh, bah, la cérémonie des Oscars, donc euh, la 94e de cette année. Euh, qui a eu lieu le 14 février, donc elle a été marquée par des événements un petit peu euh, peu glorieux en fait. Hein, oui. Ah rappeler, oui, oui, il y a eu la gifle là Will Smith là, oui, oui oui oui, ah
1: oui je me souviens. Sur Chris ouais, Rock, euh, et... ça, Malheureusement ça ça l'a comme un peu déplacé euh, le spotlight là on peut dire euh, ben oui, tout à euh, à fait. loin des artistes et des créateurs et, 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 et plutôt là sur euh, ouais, voilà. Une action Alors, euh, regrettable
7: les, les... et probablement regrettée en tout
1: cas. Et, et d'autant plus que la l'épouse de Will Smith en fait, euh, est, est une personne qui est, qui est atteinte d'une maladie euh, incurable. – Exactement. Euh, – Et là, de s'en moquer, bon, mais fallait-il que Will Smith monte sur la scène pour gifler euh, le présentateur, Chris Rock, je pense? – Chris Rock, exactement. Euh, – Est-ce que ça valait la peine de faire ça? Parce que finalement, le message n'a pas passé. Ce dont on se souvient, c'est que Will Smith est un malotru, mais pas que Chris Rock ait fait une blague sur quelqu'un qui, qui, qui vit avec une maladie incurable. – C'est
7: ça, une forme d'alopécie? Euh, ouais. Le nom exact m'échappe, mais c'est une forme oui, d'alopécie, exactement, des oui,
1: colorations, puis la euh, perte de cheveux, des trucs comme ça. Mm -hmm, ah, tout à ben, fait. Mais euh, alors là, c'est, enfin, je trouve que le geste de, de Will Smith a malheureusement été plus médiatisé que le fait qu'on se permette de faire des blagues sur quelqu'un qui, qui vit avec une maladie incurable. Effectivement, c'est passé un peu ben, sous silence. C est, c est, c est, c est, et là, évidemment, en plus, ben, voilà, on n'a pas parlé de Coda. Oui, tout à fait.
7: Donc, euh, de, c est, c est, en plus, euh, la cérémonie des Oscars, c'est pour récompenser des films. Ouais. On n'a pas parlé exactement de ce, de ce succès à la base qui est français, donc, qui est La famille Bélier. Et Coda, c'est un remake en fait, de ce film. Et euh, donc, il compte les tribulations d'une jeune fille qui est à la seule euh, dotée d'ouïe dans sa famille, donc la seule à entendre. Et euh, c'est la première fois donc, que l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma a récompensé une production qui mettait en œuvre vraiment des vedettes euh, qui étaient majoritairement sourdes. Donc, c'est vraiment
1: une, une,
7: un, un moment fort du cinéma et du paracinéma, si je peux dire ça comme ça.
1: Oui, bah, Donc, des, des, des arts dans un sens large et avec mm -hmm. euh, une acceptation. Coda, euh, ça veut dire ch Children of Death Adults. Alors, c'est comme finalement un acronyme administratif <rire> parce que euh, les, les, les enfants d'adultes euh, qui vivent avec une surdité, ben, il faut faire attention, là, parce que peut-être que le, 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 leur, euh, leur vie ne sera pas ce qu'elle devrait ah, être. Même, ah ouais, ah, alors, il y a comme un stigmate, là, relié avec ça. C'est un peu comme un, 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 être marqué au fer, là, se faire dire qu'on est enfant de, un de parents. Oui, oui, oui. Il y a comme quelque chose qui est... Euh, c'est pour tourner ça justement, euh, dans l'autre sens, que je pense que le titre a été retenu. Encore une fois, un remake d'un film français, mais ce ne sera pas la première fois. Ha, ha. <rire> euh, et, et ce qui te compte, euh, il y a eu un Oscar aussi pour euh, meilleur acteur. Oui, oui. Troy
7: uh, Exactement, donc il y a eu, euh, y a eu ce, le, le meilleur Oscar pour le second rôle. Donc, euh, oui. Et euh, aussi, ce film a été récompensé pour son scénario. Donc, euh, Troy Coaster, oui, dont on, dont on parlait à l'instant, est aussi, euh, c'est le deuxième acteur euh, atteint de surdité, a remporté une statuette après Marlee Ma Matlin, euh, qui est sa partenaire de jeu dans, dans Coda, justement. Euh, il a livré un discours très émouvant oui. lors de la cérémonie des Oscars, en expliquant, donc, en revenant sur, sur sa condition, en disant qu'il était un exemple et qu'il il se voyait un peu comme ça. Euh, pas, pas un exemple dans le sens... Euh, euh, je, me, je me pète un peu les bretelles, si je peux dire ça comme ça. Non, c'était Exactement. Oui. Dans le sens, j'aimerais euh, euh, ouvrir la voie.
1: Tout à fait. Et, et, et euh, Madame mm -hmm. Marley Matlin elle-même avait remporté un Oscar pour sa prestation en 1987 mm -hmm. dans Les Enfants du Silence oui. (Children of a Lesser God) qui était une adaptation d'une pièce de théâtre. De euh, Mark Médor, et, et là, exactement. elle était vraiment la première personne euh, vivant avec une surdité qui. qui euh, euh, était Oscarisé,
7: mm -hmm. voilà. c'est que Oscarisé,
1: Oscarisé. Euh, je ne sais pas si c'est juste, mais enfin, on l'entend. On l'a compris. Voilà, on comprend. Euh, Cyrano, il euh, y a eu un film hein, cet, cet hiver qui malheureusement n'a pas très bien marché. Euh, les, les, les entrées ont, ont, ont été, euh, je dirais, un peu, un peu maigres. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouvait Peter Dinklage qu'on qu connaît peut-être pour Game of Thrones, mm. euh, qui, était, qui est une personne de petite taille mm -hmm. et qui représentait, qui reprenait le rôle adapté et réadapté de Cyrano, d'Edmond Rostand. Okay. Euh, et et, et c'était là aussi une intéressante euh, incursion, si je peux dire, euh, d'accessibilité, de voir euh, un, un excellent comédien euh, oui, qui euh, était dans un rôle où... Euh, ça, ça faisait mal un peu de, de constater là, les, 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 les indirectement euh, les, euh, je dirais les, les, les préjugés auxquels il faisait face, non mm -hmm. pas dû à son grand nez, mais plutôt au fait de sa petite taille. Il mais fallait Peter la sortie, Dinklage est, 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 un, est, est un ambassadeur très euh, euh, très à l'avant-scène, si je peux dire, Vraiment. pour euh, toute cette problématique là.
7: Et le problème avec Cyrano, c'est euh, la publicité. Je pense qu'il y a eu ouais. peu de publicité pour, pour ce, cette version du film, en fait.
1: Exact. Et, et, et puis, euh, enfin, il me semble que, ça, on, malheureusement, ça rentre dans la, dans la colonne des flops, hein, d'un point de vue commercial. Ouais, ouais. Ah, il, faut, il, faut, il faut le reconnaître. Euh, par ailleurs, dans l'univers des créations, plus près de nous, la série 6 euh, degrés oui. de Simon Boulrys, Hein, on se rappelle que 6 degrés, c'est l'histoire d'un adolescent qui a un, un handicap visuel. Il fait de la rétinite, une forme de rétinite. Il n'a que 6 degrés de vision euh, périphérique. Alors, euh, la série euh, a été euh, titrée au Rocky Awards. Les Rocky Awards, c'est un une, une prix qui est remis au Festival international des médias de Banff chaque année au mois de juin, qui est une des plus un des plus importants euh, événements internationaux dans le domaine des médias au Canada. La Syrie avait déjà remporté, on s'en souvient, euh, d'autres prix, des, un prix d'excellence en 2022, euh, mm -hmm. au dernier gala de Alliance Média Jeunesse. Alors ça, c'est une série qu'on retrouve ici à Radio-Canada.
7: À voir et à revoir.
1: Exactement.
7: Euh, en juin 2022, donc on a eu des petits euh, des événements euh, particuliers donc dans le monde du handicap, notamment oui. le programme de revenus
1: de base. Donc, oui. euh... bah, si ça ne vous dérange pas, Camille, avant de parler de ouais, choses aussi arides, mais importantes que l'argent, <rire> hein, on, on, va, on, on va faire un petit rigodon. Parfait.
5: La famille Arsenault, pour faire plaisir à François, c'était une oui. chanson « En ce temps des fêtes
1: ah, ». Ben merci beaucoup Mathieu. Ben oui, c'était la famille Arsenault, hein, un, un, un groupe euh, d'Acadie. Euh, c'est « En ce temps des fêtes », voilà, la famille Arsenault, leur album de Noël sorti en 2009. <rire> Allez vous le procurer. Ben c'est <rire> très bon, puis c'est entraînant, puis ça, ça, ça met la, la joie au cœur. Tout comme, en parlant de joie au cœur, mais peut-être d'une façon plus prosaïque, le programme de revenus de base. Oui, 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 bah oui, ça, ça, ça met de la joie au cœur de certains,
7: c'est certain. Euh, ça a été une avancée donc, euh, importante quand même en 2022 pour les personnes en situation de handicap qui ont une des contraintes sévères à l'emploi. Oui. Donc on rappelle qu'environ 84 000 personnes qui bénéficient d'une assistance sociale recevront dès le 1er janvier 2022. Euh, le... 23, 23. Euh, oula, 2023, moi oui. je suis restée en 2022 là, là,
1: là. on ne parle que de 2022 oui ouais. c'est vrai, en même <rire> temps
7: <rire> donc ces personnes recevront des prestations d'aide plus généreuses et donc qui pourront les aider dans plusieurs aspects de leur vie grâce au programme de revenus de base euh, qui donc a été annoncé par euh, le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité, monsieur Jean Boulet. Et euh, donc, il a fait cette annonce et ce sera officiel dès le 1er janvier 2023. 84 000 personnes bénéficieront de cela.
1: Et, et ça, c'est pour aider les gens qui, entre 18 et, et, et 65 ans, oui. euh, ont, ont des contraintes à l'emploi parce que souvent, le, le, le filet euh, d'aide fiscale, sociale s'arrête brusquement quand, quand l'enfant atteint la majorité mm -hmm. ou euh, le système reprend un peu les choses en main quand l'individu... Euh, atteint 65 ans, mais entre les deux, hein, cette, la supposition qu'on fait que d'avoir un travail permettra de combler les besoins, mais là, ça, ça ne s'applique pas malheureusement à beaucoup de gens ça. En, en situation d'handicap. Si vous devriez avoir déjà reçu une lettre de la part de Revenu Québec, qui se basant sur les 72 derniers mois euh, qu'ils ont en, en, en dossier à votre sujet, pouvait établir que vous aviez besoin... Euh, de ce revenu. Si même vous avez eu 10, vous avez 18 ans au 31 décembre euh, et que tout porte à croire que vous ayez droit à ce revenu, vous êtes déjà éligible et encore une fois, une communication a dû être euh, reçue euh, au courant du mois de novembre. Mm -hmm. euh, si ce n'est pas le cas et que vous pensez y avoir droit, mais là, évidemment, vous devez euh, contacter euh, Revenu, Revenu Québec, Québec. Et, et vérifier votre dossier. Parce qu'on parle d'une prestation de 1138 par mois, ce qui n'est pas rien. Ça non, fait 40 13 000... plus quand même que… Ouais, ouais, c'est 13 600 par année. Et il y a des ajustements aussi pour les personnes euh, où il y a des enfants qui ont des, 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 des enfants à charge euh, ou des personnes qui n'ont pas de conjoint et euh, qui vivent seules. Alors, on peut, on peut en profiter. Le Donc, gouvernement vous... canadien aussi fait des trucs. Oui.
7: oui, oui. Donc, euh, là, là est... on est sur une proposition de loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
1: À suivre. À suivre. 41 de la population canadienne en... qui est en situation d'handicap vit sous le seuil de la pauvreté. Alors, ce n'est pas rien. Le projet de loi C-22 doit établir une prestation qui vise à réduire la pauvreté et offrir certaines sécurités financières aux personnes ayant un handicap. Alors, ce projet de loi a été adopté en deuxième lecture. Euh, au moment où nous nous parlons et c'est maintenant l'objet d'un examen en comité. Alors ça, c'est à suivre, voir quel, quelle forme euh, tout cela prendra oui, au cours euh, de l'année qui s'en vient.
7: Euh, autre événement marquant de 2022 et non 2023, c'est la crise du, <rire> du transport adapté au Québec. Je suppose que vous vous en souvenez, ça c'est… C'était quand même en avril, mais ça a duré. Ah, ça a duré on en très, a parlé très à, à
1: mettre prise. Ici.
7: Exactement. D'ailleurs, je vous ai sorti un, un article du Devoir qui a fait un, un très bon résumé. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs en ligne si vous avez envie de, 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 de remettre à jour, un petit peu, euh, recompre, comprendre ce qui s'est passé exactement. Donc, c'était les problèmes de l'industrie du taxi oui. hein, liés au transport adapté. Et donc, c'était une, une crise qui a commencé... Euh, en avril, bien avant ça, bien sûr, mais bon, on a, on a commencé vraiment à en entendre parler en, en avril. Donc à Trois-Rivières, euh, on a un service de taxi qui euh, n'allait plus être offert en fait aux usagers qui en avaient besoin, faute du nombre de taxis et de, de personnel en fait de personnes qui étaient qui étaient euh, qui étaient euh, capables. Ouais. oui. Oui, c'est ça, de de, 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 de s'occuper de ce de ce service particulier. Et dans toute la province, là, on parlait quand même de 130 000 Québécois et Québécoises qui, est, qui sont encore admissibles au transport adapté et qui ont été, d'une manière ou d'une autre, pénalisés parce qu'il y a eu une grève.
1: Ben, en fait, si on remonte euh, plus loin dans le temps, derrière nous, euh, au, au moment où il y a eu une réforme de l'industrie du taxi, en 2019, euh, le gouvernement essayait de je dirais, ménager le chèvre et le chou. Ah ouais. La chèvre et le chou, ouais, quand ça. Uber commençait à être un service là, euh, qui, qui n'allait pas disparaître, mais qui allait s'implanter, euh, beaucoup de chauffeurs de taxi se sont fait... Enfin, le, le nombre de permis de taxi a diminué beaucoup. Le nombre de chauffeurs de taxi disponibles a fondu comme euh, neige au soleil. <rire> euh, les, et, et en même temps, mais ce qui arrivait, c'est que l'offre de services, surtout en région, euh, pour le transport adapté, a, 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 a littéralement disparu dans certaines régions. Euh, il y a eu des cris euh, du cœur, en fait, qui ont été lancés, entre autres, par les gens de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, jusqu'à l'Assemblée nationale au mois de juin. Euh, heureusement, mm -hmm. à la fin du mois d'août, euh, ne serait-ce que pour la région métropolitaine, le service de transport de la communauté urbaine de Montréal euh, a annoncé euh, qu'il y avait un, 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 je dirais un accord pour bonifier... Les, euh, les sommes remises aux chauffeurs de taxi qui offrent du transport adapté. Et là, on, il y a comme eu une reprise euh, de l'offre de services euh, à partir de septembre dans la région de Montréal. Mm -hmm. euh, on vient d'apprendre euh, ces jours-ci qu'en beauce euh, Appalache, la semaine dernière, la MRC de Beauce-Centre et Nouvelle-Beauce viennent de signer une entente de principe qui va permettre de remettre le, les services de transport adapté sur les roues <rire> ou sur les rails, devrais-je dire, euh, au cours des prochaines semaines. Alors, ça semble tranquillement se régler, mais euh, par rapport à la demande, là, il y a
4: encore loin. Euh, il y a, on, y a eu on des, y pas euh, tout à fait.
7: Et les ajustements aussi au niveau du prix du carburant, ça oui. faisait partie donc, des, des, des problèmes des chauffeurs et euh, ça fait encore partie justement des zones d'ombre qui restent à euh, élucidé parce que le prix de l'essence, euh, évidemment, est variable, dépend exact. des conditions qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc, c'est aussi des affaires à suivre, mais ça a marqué 2022.
1: Tout à fait. Il euh, y avait le prix du carburant, mais il y a aussi le type de véhicule qui peut être adapté. Oui, tout à euh, fait. Euh, et et les, les gens qui voulaient faire du, offrir du transport adapté recevaient une subvention de 15 à 25 000 pour euh, transformer un véhicule ou pour le, le rendre conforme, alors que cette transformation coûte davantage... Euh, plutôt 50 que 25, et le type de véhicule disponible euh, euh, se fait de plus en plus rare sur le marché des, des autos de seconde main, et euh, même celles qui sont offertes par les concessionnaires. Là. Il, y a, il, y a vraiment, il y a vraiment un bouchon, si je peux dire, mm -hmm. euh, dans, dans, dans toute la, toute la, la chaîne oui, euh, d'approvisionnement du transport adapté. Là, on a, on a un problème et on espère qu'on on, on va être capable de, de faire un bout de chemin. Un transport adapté en 23, mais ça reste un sujet dont nous reparlerons certainement. Oui,
7: il y a de fortes chances, très fortes chances. Euh, parlons d'Air Canada. Air Canada qui ne s'est pas euh, fait remarquer cette année que pour de bonnes choses, il y a oui. eu pas mal de scandales. Pour des
1: mauvaises aussi.
7: Mm -hmm. Liés à des fauteuils roulants. Euh, on pense à cette torontoise Mayenne Ziz donc, qui a eu euh, le, le malheur de retrouver son fauteuil roulant endommagé. En plus, c'était un fauteuil roulant personnalisé. Oui. Donc, euh, l'investissement qu'elle avait mis au départ pour avoir son, son indépendance grâce à son fauteuil roulant euh, était important. Et quand elle est descendue de son avion le 7 septembre dernier, elle a eu la terrible, le, ter le terrible... Constat, constat de réaliser que son
1: fauteuil euh, et était et il était pas un peu endommagé hein. exactement euh, c'était <rire> presque brisé bris mm -hmm. voilà
7: exactement donc la compagnie aérienne Air Canada a accepté de payer son remplacement mais les mois ont passé et en fait au, en, nous sommes en décembre aujourd'hui euh, Mayanese n'a toujours pas en reçu, fait euh, reçu l'intégralité des, ah, des fonds ouais, qui voilà, lui permettront voilà. exactement.
1: Ben, tout ça commence parce que Air Canada et, et ce n'est pas qu'Air Canada parce que ça arrive avec d'autres transporteurs. Il y vu a eu des Transat histoires semblables aussi. avec, avec d'autres euh, d'autres compagnies aériennes. Donc on n'est pas à euh, un, un, un incident isolé si je peux dire mm -hmm. euh, l'accessibilité. Euh, au, au transport, euh, que ce soit le transport adapté ou autre chose, là, ça reste une problématique qui va nous suivre au cours de cette année 2023. Mais malheureusement, Camille, vous ne nous suivrez pas, mais nous allons vous suivre, Et mesdames, messieurs. Vous... Nous perdons notre Camille. Merci beaucoup du. De, de toutes ces heures passées à, à faire une revue de presse ensemble. Camille, plaisir, et, et vous qui voyagez tellement, maintenant vous allez en Saskatchewan. Oui, tout à fait, je m'en vais à Regina. Bon, ben bravo, on vous souhaite bonne chance. Merci. Apportez votre sucre, votre foulard et vos mitaines. Hein? <rire> Saskatchewan en janvier. Merci à Mathieu Tessier qui se retourne sur un Claire Guérin, notre recherchiste de toujours. Jean-Sébastien La Liberté qui vole au-dessus de nos têtes pour voir qu'on qu garde. Euh, le, le cap. cap dans la bonne direction voilà merci tout le monde on se reparle le 9 janvier passez de belles fêtes fête.